2: in the lane, snow is glistening a beautiful sight lane snow the a Hello everyone， 欢
3: 迎大家来到2023年的《姐姐说》，耶！我是今天的主播小树。
0: Hello 大家好，我是小谢。大家好，我是美丽。
3: 大家这个不要对我的声音感到陌生啊，因为我还是。这个会不时的出现在咱们节目中的，而且二零二三年这应该是第一期我就出现了。我想我们经常听播客的朋友应该对声音都不陌生吧？呃，我不知道大家平时有没有留意过，就是呃这双经常听播客的耳朵会不会？对播客之外的声音也会格外的敏感呢。那我们今天的这期嘉宾，反正就是一个耳朵特别灵的人，因为他是一位声音魔术师啊。这这这怎么说呢？就是他他还真的是会用声音变魔术。呃，他的工作其实范畴还挺广，他会拟音。他也会做声音的设计，同时他还会作曲，所以我们赶紧的请出我们二零二三年的第一位嘉宾，笑晨。Hello， 姐姐说的朋友们，大家好，我是张笑晨。哇塞，怎么突然这么温柔了呢？哇、wow. <笑><笑>呃，嗯、呃、嗯。我们既然说小陈是这个声音魔术师啊，说的这么悬，我想这个咱们先一上来新年开一个彩蛋，请小陈跟大家用声音互动互动吧。哈哈，好。那我
1: 这个因为是在家里面嘛，然后本着一切从简的，但又不失这个体面的这个这个流程啊，然后我给大家先来一个马蹄，然后大家可以猜一下我手里面拿的是什么东西
3: ，三二一，嗯。
0: 好神奇啊！脑海中就是一个呵呵以前古装剧里的大侠，然后一袭白衣，骑着骑着大马向我奔涌而向我跑来，然后在我面前停下了。
2: 是的，我<笑>我想的是那种在大草原上，<笑>这个马一边在跑，一边在尘土飞扬。但其实今天已经一切从简了。如果是大草原上的、嗯，恐怕要做一
1: 些
3: 处理。就是这就是随手就来，说来就来，它会有这种这种感
2: 觉。听到那个区别了吗？来吧，猜吧！<笑>我就根据我看过的视频资料来猜一下。嗯、呃，是纸杯吗？就是在家里比较容易获得的，同时也有这种空气感，啊、因为我一直能听到一些空气感
0: 。哦，我听着像是那种在那种书本上，就那个闷闷的声音，像是那种很厚的书上的那种。闷闷的声
1: 音只是底下垫了两张纸。哇。哦
0: 只是在桌子，然
1: 后你说在草原上有点草，我只是拿了一点这些东西，然后垫在地上。呃，对，为什么要到棚里面？就是有这个原因，棚里面会有一些不同的材质的地板，空间能够让你去施展起来。刚才那个小谢说，哎，你今天好像好像和。之前看到的我不一样，可能我在一些视频里面灰头土脸的样子，就是因为我们真的在玩土，在玩泥，在玩水，在棚里面。而且比如说要做一些年代戏啊、战争戏的时候，那、啊、整个棚里面就弥漫着一股尘土飞扬的，对泥土的清香啊，然后这个鼻子里啊、<笑>什么这嘴边全都是。土渣
0: 什么的，然后就要洗很久。哇，听着工作环境很艰苦。<笑>嗯
1: ，大家会一起共同去完成一个作品。没有的时
2: 候人手不够的时候，大家会一起，所以很快乐的。我之前就是在做功课的时候，有看好多教程和老师工作的片段嘛。老师的工作室里面充满了各种各样的杂物，就是你打眼看过去呢，它就像一个杂物间。我搜到了一个。呃，猫眼电影发过的一个介绍笑成老师的那个视频，他说的是本来是说的是拟音科普，但他配的文案就是非常耸动、嗯。就第一个是反映出了大家对拟音师的这个职业真的不了解，另外也从侧面反映出了就是呃拟音师的工作环境，他配的文案是。中国大妈靠一堆垃圾做出上千部影视大片，就是你<笑><笑>你一边看着这个好生气，<笑><笑>一边看着这个文案，哎，一边觉得他就是充满了一些类似于都不能说是刻板印象，完全是不了解。嗯、哎，这个这个，咱正好给谢小纯一个机会
3: ，因为其其实的确是我们可能大部分人，甚至绝大部分人都不了解，就您是一个是一个什么样的工作，然后我们也听过。笑晨创造的声音呢？先听笑晨给大家介绍一下，拟音师具体是干啥的 ？OK， 我那个开开始的时候说，拟音
1: 是声音的魔术师、嗯。然后其实这个是我的恩师，嗯、就是中国拟音泰斗魏俊华魏老师他说的这样一句话：我的恩师为我打开了声音的大门。十八岁的时候拜师学习了拟音，拟音是电影后期声音。呃，这个大的工业里面的一个分支啊、呃，首先您是要完成的第一步就是，呃，我们人身上带的一些东西，比如说这种走路的声音啊，呃，吃饭的时候这个碗筷的这种这种就是碰撞，就是我们视频当中看到的这个演员、嗯、主角在在他自己的行为呃行为当中所出现的一些声音。
2: 就是日常生活中我们就会经常听到的那种声音，对是吧，一比一
0: 去还原一个，呃，用拟音的方式去还原。比如说正常场景里的声音，不是有时候可以收同期吗？嗯，就是为什么还会再去做拟音的后期呢
1: ？呃，因为有些时候的同期可能没那么理想，对，因为你现场收的时候，很多小细节可能会忽略掉。对，而且现场收音的条件有的时候，比如说我就是没有办法，可能演员的台词能收下来已经很完很很完整很 OK 了。那很多这种肢体上的这些，比如衣服的摩擦呀什么的，你假设我现在拍的这个场景是在一个大广场上，嗯，那我收音怎么才能够收到这演员身上衣服的摩擦的声音？就、oh. 就这些，如果需要的导演可能需要他呃呈现出来的话，那就需要后期在棚里面或者。呃，这个音录音师、音响师去帮助在后期的时候完成，因为不是所有的前期的东西，我们比如说我们看到锅碗瓢盆，对吧？我们拿到锅碗瓢盆来这个比，我们看到脚步声，我们走脚步就好。但有些时候是没有办法用它相同的东西去实现的，那所以就需要你音师，就像刚才说声音的魔术师，去想一个其他的物品来替代。就像我刚才用这个一次性纸杯，也可以完成马
2: 蹄。我有看到那个。呃，魏老师，他想要在某一个片段中配一个就是拍打茄子的声音，但他实际是用拍打地瓜的声音去代替这个拍打茄子的声音。这个事
1: 情是这样，就是我们最后的声音一定是呃通过话筒传出来的，对吧？那可能茄子本身通过话筒发出去的那个声音，也许不如地瓜通过话筒传出去的
3: 这个声音。更符合画面和更符合当下的情绪，可不可以这样理解？就是说，这个声音是怎么发出来的不重要，关键是说，呃，听众他听到这个声音，他觉得跟这画面是贴的。对啊，因为毕竟我
1: 们拿什么去完成，嗯
3: 、观众是看不到的
1: 。嗯嗯嗯，对。但是声音在电影当中最后的效果是。大家感
2: 受得到的。那你们就是作为你，是自己是怎么去把握这个度的呢？是通过比如说不断的尝试，不断的去配，把配好的声音和画面一起去看，自己感受它是不是符合你心中想要的样子，再去调整？还是说你们有就是自己的一套技巧？你说的第一个，
1: 就是可能在最初的时候，需要去不断的去磨自己的这个这套手艺吗？
2: 怎么磨呀？这个功夫是下在哪
1: 儿了？日常的积累是肯定的，然后包括你刚才所说的，我们通过前期，我们先把一个声音做出来，然后自己去听，嗯、对吧？自己去配画面，然后不停的试，这是肯定的。第二个就是，呃，我我其实，在跟老师学艺的过程当中，哎呀，最初是要学做饭的，学刷碗的
2: 啊啊！是跟魏老师学做饭吗、哎啊？对，
1: 魏老师手把手的教我。
3: 做
1: 饭，做饭，这就跟可能之前看的什么少林寺，他们小和尚来了先挑两年水，对，就是这个感觉，突然就妙起来了。对，我觉得肯定是有它的原因的。嗯、我我后来自己体会啊，刚开始刷碗是要脆碗的，老师家的碗基本上都缺了口，但是后来我现在把碗刷得非常干净，而且很有秩序。其实我觉得您是不就是一个手艺人吗？他还是很像一个手艺人的，就师傅带徒弟这种，就是。言传身教嘛，你在刷碗的过程当中，其实你对你的手是是越来越，比如说这个碗，刚开始你摸它的手感和现在你摸它的手感是肯
3: 定不一样，它手是很很精精确的，会不会就是让我们学会去关注一个具体的物品？因为平时我们可能就稀里糊涂就把它刷过去了，但你好好的刷，就你等于对具体的物体有一个更细腻的一个关注。会的，其实这种学习机会，我是觉得对于很多人来说，其实还蛮蛮特别的吧。因为我们大部分人，毕竟的学校的那种学习方式，现在基本上都已经进化到一个，也不说进化，就大家都会选择一种在课堂上听一个老师去讲理论怎么样。那就校车有机会去体验这种传统的师傅带徒弟式的这种，我觉得还蛮蛮神奇的。<笑>
0: 而且他会调动徒弟本身的这种观察和想象力、嗯，我觉得这个其实还挺重要的。
3: 哎，我们再往前倒一点哈，小陈，就是嗯，你为什么要跟去找这个老师跟他学呢？这个肯定说明你还是对这很感兴趣吧？我从小学音乐。对
1: 声乐，我是有一天晚上看魏老师的一期综艺节目，当时就听老师在里面说说，哎呀，我们希望有更多的人喜欢女音，然后啊、呃，这个愿意愿意去学习女音。所以可能我本来对音乐、啊、对声音就感兴趣，然后嗯，再加上魏老师他在节目当中就是真的很神奇，我第一次看到的时候，我也觉得很神奇。那自然而然，我就觉得，啊<笑>、哦，我还这么年轻，我还未成年
0: ，嗯，<笑>嗯那我一定可以。
1: <笑>就那天晚上，我就跟我妈说，我说，因为真的很晚，好像一两点钟了吧，已经。我跟我妈说，我说,、嗯、我说妈，我要去北京，我要去北京电影学院，我要去这个北京电影制片厂，是吧？是北影厂啊，我要去那儿找一个老师。嗯嗯我妈说，你你怎么找人家？<笑>我说我就坐在那个大门口等，我一定能把这个老师等来。然后，然后我妈说洗洗睡吧，孩子。<笑><笑>然后我妈以为就我真的就是晚上就是发神经，你知道也没管我。没有想到转天我真的自己收拾好了书包要去北京。给他说，他说人家老师冯小刚导演对吧？人家这么有名，人家《霸王别姬》这这你小毛孩子去。人家怎么可能？就你见着又能怎么样？就是，就是各种骂。反正那天就是，你知道家里其实说两句话容易打起来。嗯。<笑>那天最后的结果就是鸡犬不宁，然后姥姥也来了，然后奶奶
2: 也来了，就是大家就劝。我觉得这里要补充一下。笑晨的家人为什么会觉得这么离谱？因为魏老师的履历真的特别牛逼，就所有我们能想到的，<笑>呃，不管是电影还是电视剧，我记得啊，我先报一下，那个笑晨你补充。就是从《三国演义》《大明宫词》《大宋提刑官》到冯小刚和陈凯歌的《天下无贼》《霸王别姬》，就是你觉得，呃，从头到尾就是大部头的东西全都是魏老师配的，真的特别牛逼。我看到这个履历我都震惊了，嗯、我终于知道就孝尘为什么一开始跟我们介绍的时候说他师从的是国内拟音界的泰斗，嗯、确实是泰斗。我觉得孝尘的家人就是看到十八岁的孝尘要去。只身背着包去北京找这样一个老师，我如果是他妈，我也觉得离谱。
1: <笑>那天是消停了，但是我心里还哎还,还想要去找这个老师，就是很很坚定吧、嗯，不知道哪来的这种勇气
0: ，我就
1: 各种搜各种看，最后就找到了老师当时的徒弟。我特别感谢那个哥哥，通、哦、过他，呃。就要到了魏老师的电话号码，就是先问人家老师的时间、嗯，可不可以在这个时间段给人家老师打一个电话？那个哥哥说可以的。我记得是一堂生物课的课间，我在那个水房里面给魏老师打的电话。水房里没有人，我把水房的门关上，<笑>然后就谁也别进来就。<笑>就先跟老师说嘛，我是我今年十七岁，就我我是个高中生，但我想学你。后来。有一次，就是我说魏老师，我可以去北京看看您吗？我可以去见您吗？他就发了一个地址。我妈说赶紧赶紧赶紧出发，不<笑><笑>可怠慢，赶紧。然后列着我爸就直接就上了动车，就去了北京。当时中央九还给我拍了两集纪录片，就记录我整个拜师学艺的过程。对，就是一切看似都那么的顺利，走上了这条路。
3: 嗯，然后来到这个女音的世界，这不是一开始是刷碗吗？你知道当初最早在那个棚里面关着，就真的是一个
1: 密闭的空间，录音棚啊。啊、哦，然后被关在里面、嗯，我是一个特别好动的性格，因为你在整个的呃，因为有师哥师姐们也在嘛，他们在工作，我在学习，他们工作，然后就坐在最后一排小椅子上，因为他每。无时无刻不在收收声音，而且那个声音是非常敏感、非常非常小的一些小动静什么的，所以我在后面是不能就大气都不敢喘，一天要在棚里待，呃，也许从早上八点待到晚上十点都有可能。然后中间会出来休息啊，然后吃饭什么都会都会有，但是这个时间也是很长的，就不能动。然后你也不知道什么时候该动，你刚开始进去对一个陌生的空间，你是不知道他们在干什么。你知道在做你、嗯，你是来学习的，但是你在最初的时候，你是在寻找说，哪些时候我可以，啊，休息一下，或者哪些时候我可以讲话，哪些时候我可以开玩笑，哪些时候，
3: 嗯
1: ，呃，我可以去上厕所，嗯、哪些时候可以去举手说我要出去一下，在最初的时候其实是很。难熬的，最重要的是，我是一个特别好动的性格，我坐不住、站不住，打小就这样。如果我是一个坐得住、站得住的性格，可能我现在是个绘画师、<笑>插画师。反正当时也挺难受，就是、说嗯，这是什么？我的天啊，我我一生都要做这样的事情吗？我一生都要在这个密闭的小房子里面度过吗？<笑>就会想这些奇奇怪怪的问题
0: 。
1: 嗯，但是后来就习惯了嘛。嗯慢慢慢慢，你时间你在那个空间当中，你待时间长了，你自然而然就会融入进去，然后也渐渐地坐到了前面的桌子，开始实际操作
3: 。你看，你一开始相当于就是被浸染到那个环境里头去观察，然后慢慢上手。就那一开始上手的时候，你敢吗？这，我性格就是。我白羊座的，这勇于挑战这个事情，就
1: 是<笑>终于轮到我了，你知道这种感觉，就是你们来来看我的。是<笑>但是其实心里还是很忐忑的。比如假设我现在你看我啊，就是你这个这个这个纸杯子能出这事，儿对吧？我自己心里也知道，我都知道了哈。然后我真的坐在那儿，魏老师从那屋，就是我们会有一个录音棚，有一个录音棚，录音师所在的一个呃棚里。真的，魏老师在那个地方坐着，高老师也会在，就是魏老师的爱人也会在，所有的事跟事情在你身边围着你，然后你要开始开始干了，这一刻你会，我啊，那一刻心里的紧紧张和和,和
2: 手抖是肯定的。有点述职答辩的意思是吧？<笑>该汇报成果了，亮<笑>活的时候到了。<笑>对，即
1: 便那是我第一次坐在那个地方，那我依然，我觉得我也希望它能够完成的好
3: 吧。嗯，哎，你你一开始会有什么犯错犯的错吗？犯错倒没有，但我做饭的时候切手。<笑>哎，但是那个孝春，我我们之前听你讲说，其实这个您师的手还是蛮重
0: 要的，就好像可类比钢琴家的手是一样的。对，对<笑>、嗯，你师的手
1: 就像那个做、嗯、做做做,做这个手术的医生，主要就是他可能需要保护的是你手的一种感受吧，就是灵敏度，包括你看那个就精确度嘛。来
3: ，我们下一个例子，例、哎、子、哎、互动环节。我弄回来听一下
1: 。<笑>这是我之前就是我在小怪物里面的一个道具，然后当时他是在讲述一个告别的这么一个故事，是一个老爷爷，嗯、然后他和他的一个好朋友。是一个巨型的怪怪石人，然后跟他告别，老爷就会在那个草地上走嘛，他还要去寻找他，会跑，反正那么几段在这个草地上，会有会有这个、呃，山路啊，呃，坡啊，这种，所以在这个过程当中，他因为每他是有故事发展的嘛，刚开始他的情绪是什么样，中间是什么样。呃，最后是什么样、嗯？所以在这几个情绪当中，都要用同样的物品，就是用手法的不同去区别他的脚步，他的脚步的坚定，嗯、然后他奔跑起来的时候，嗯、然后他慌乱的时候，他最后释怀的时候
3: ，你音已经不只是把声音还原，他可能在也在帮助人物在表达心理，对吧？对，嗯，对，嗯。嗯之前魏老师就
1: 分享过一个他的经历，就是他为了完成一个画面的一秒钟的声音，然后他就去一个很，应该是旅游也好还是什么的时候去找人家要了一一个钟，然后那个钟魏老师每次都要用以三层外三层的东西把它包裹好。然后如果用的话也是特别珍贵，里三层外三层，再把它拿出来，就就只能用一下、嗯，然后赶紧又收起来。就就就有些别人不要的破烂前两就是，嗯，我在做小怪物的时候、嗯，有一天我说我要去找一个花盆儿，但这个花盆儿一定要是老花盆儿、嗯。然后我就倒了趟垃圾，就是我觉得啊真的很幸运，就我倒垃圾，然后垃圾桶旁边就真的放了一个、嗯、一套。老花盆儿，还有什么破碟子、破碗？是刚才一个大爷，就是家里好像在清理那个，呃，胡同里嘛，他清理那些什么阳台上东西的时候，不要的东西就放在垃圾桶边上。然后他看我捧起来那些东西的时候，他说：“姑娘，你要啊？”我说：“我要啊。”然后他就他还去他的车上拿了一个塑料兜给我兜起来，说：“那就拿走吧。”然后我打我后面到了那个排练厅，我打开以后里面有什么蜘蛛网？还有那个不知道是什么动物的羽毛
3: ，哦，放了很久的各种
1: 土、各种脏，就是，但是它那个脏是、嗯、呃风化的那种脏。我太高兴了那一刻，然后我就觉得嗯，这身儿就对了，这就是你要的
2: 。<笑>对，
1: 还有一个小好玩的故事就是，我想要那个，我不知道你知道，老上海那种铛铛车，铛铛铛铛。电车吗？黄包车那种有轨电车吗？对对，老上海那种哒哒哒哒,哒那种声音、嗯。然后我找素材真的是找不到好的，因为这个东西现在你听都很难听到现成的。嗯，然后那天中午在正好在上海出差，在房间里就听到了一个很像的一个铃声，你就这种铃铛声。然后我就。就穿着睡裤啊，大裤衩、大背心，套了一个外衣，然后就跑下去，就追着那个声音，就好像追了两个马路，终于就就越来越近，这个声音就看见了、oh. 是一个收废品的一个大哥，他那个骑着那个三轮然后他那个车把上挂着这么一个，用一个什么哇，<笑>一个里面是一个铜块还是什么东西，他就一边骑车子一边。晃悠这个，然后去收废品。<笑>我说，你出价格，你出多少钱我都掏，我要把这个东西买下来。然后他说，那你这样吧，你你给我留一个联系方式，我明天后天给你做一个。我说好呀。然后我等了他三天，<笑>他没给我打这个电话，我特别的不知道该怎么办了。这个时候我又听见门外又来这个声音了，我就又追出去了。当时就看到他们在一个马路的。呃，一个边儿，一群这样的车聚集在那个地方休息。我说我天哪，我就站在他们那个中间。我说谁卖你们的铃铛，我都买。然后那天花了五百多块钱， uh, 收了三只，就有三个人卖不同的音色、oh. 不同的声音、不同的材质。他都招都是他们自己做的，特别开心
0: 。所以那个铃铛最后用上了是吗？用上了
1: ，而且在好多
0: 作品里都用上了， uh. 因为它的声音太
1: 独特了，它不同。对，我那个、嗯、今年的那个独角戏，最后是要用那个弄了一个梦中梦嘛，然后最后，嗯，要唤醒那只小兔子的时候，我就用了当时收的一只铃铛，用那个东
3: 西去唤醒的时候，我觉得它有力量。它真的是一
2: 个好像是个感受型的事
3: 情，它让我想到，就是比如说在你们平时一定是会对声音特别敏感，那怎么就说判断，嗯、比如说，呃，一个是判断。就有些东西，特别是它不是现实世界的，它可能是一个动画片儿，是一个科幻片儿，一个武侠片里头的声音。我们首先怎么，有的嗯、我对我们怎么判断这个声音可能是什么样子？其次是，如果我们心里头知道这个声音可能是什么样子，我们又怎么判断什么物体通过什么方式可以发出这个声音？就是我看到一个，我
1: 是现实生活中没有的。场景或者声音的时候，我可能脑子里会会先反映出来一个声音的感受，然后我可能会去丰富它、嗯。我就想举一个之前跟美丽姐分享过的一个，嗯、有一只片子，它是呃，我们水水，因为我不能剧透啊，就是它这个小水滴，它要蒸发到大气当中去
0: ，
1: 但是这个小水滴、嗯、它是一个个人形的小水滴，啊，它幻化成了人形，然后呢？呃，他们会升到天空当中聚集成云。嗯
3: ，
1: 在我们的真实生活当中，这个流程是什么样的声音？可能是没声了，你听不着的。对，对吧？你刚才就在想象它
0: 会是个什么声音。对，你说一滩
1: 水最后蒸发，最后蒸成了云。在生活当中，你是很难捕捉到这样的声音的，太微观的东西。嗯，那那而且这个画面是又在这个片子的结尾处。它还承载着这支片子所有情绪的升华，所以我就用了一个高脚杯的杯口、嗯，因为他们其实对于升到空气当中去变成了云，其实某种程度上他们在消逝，他们在消失自己本身、嗯，对吧？成为了另一个形状，那就等于是我要幻化成另一个。它、嗯、就是对于它本本身来讲，它是一种死亡或者一种消失吧，一种消失感，嗯。那本来是一个很，很伤感的事情，然后，但是他们又幻化成了云，他们在一起又接受这样的事实的时候，你会觉得是一种希望。所以我刚开始的时候，那个玻璃杯高脚杯是会摩擦出那个很，打打打很很很很,很难过的声音。当他们成云，在那个云里当露露出笑脸的时候，我会用用手划杯口，恰好我那只杯子的。音音调和音乐是搭上了，所以那一刻你就会觉得，所有的一切都在往上走，都在升华，都在变得不一样。
3: 嗯
2: 嗯嗯我觉得在跟笑晨聊之前，我会有一个误区，就是我会觉得你音师在整个这个影视的流程里面是工具人的一部分，他的他的创作空间可能是在。怎么样？就是我们前面聊的那些，怎么样用一些我们想不到的物品去还原一些我们觉得我们应该听到的声音？我以为泥音师的主要的工作就是这些，但是刚刚笑晨讲的这个、嗯、这个例子让我特别明显的感受到了，原来泥音师是创作者中的一环，是在给整个剧情的推动添砖加瓦的，呃，他真的是。需要一些素
3: 质的，一个是，比如说，就你可能对很多事情是有一个很细腻的感受力的，嗯，同时呢、嗯，你对于很多不存在的声音，在日常生活中不存在的声音，它是有想象力的，而这个东西，嗯、因为你最终需要靠自己的手或靠靠某些道具把它制作出来，又需要对生活极其的关注去。去，似乎是不是时刻都在准备着，呃，都在发现某一些新的道具、新的方式、新的声音？嗯
0: ，会声音猎手，我
3: 也，哎，我觉
1: 得首先要好好生活、啊。我觉得声音是、嗯，对于生活本身来讲，其实声音是其次的。你你你，你你只有好好的感受生活。很多东西是自然而然成型的。呃，假设我我每天都在想，哎，我这声儿是什么，那声儿是什么，可能我就忽略了我的真实感受。但其实最重要的是，我要有一个最直观的对于生活也好、事情的感受，然后再去用声音去完成和实现它。我
3: 觉得这个是很重要的。嗯嗯所以那感受其实是个基础嘛，对吧？
1: 对对对，就所以我就特别爱玩很多东西。就是看我天天朋友圈，可能就特别不正经。今儿踢个球，明儿骑个自行车，后天捞个鱼，然后转天凿个冰什么的
0: 。会在生活这种感受里面去特别关注声音这件事情吗
3: ？呃、哦，会有、哦，这是一种职业病。不同的职业也有非常看重的地方，就比如说，那我听说过啊，就就是像一些。呃，做呃做音乐的人，他可能不愿意轻易的戴耳机，因为他害怕伤害那个耳朵的灵敏度。一些画画的人呢， oh. 他就喜欢戴墨镜，他害怕紫外线伤害他眼睛对对光对颜色的那个敏感度。我是要戴耳塞的，而且我听音
1: 乐的音量，除非是我要监听，呃大音量、oh. 大大响度的时候，其余的时候我都会非常。小的音量去去听听东西
3: ，哎，那你坐飞机呀、啊、高铁呀、啊，或者是遇到那种装修那种嘈杂，是不是也会戴耳塞？呃，两说，因为飞
1: 机戴耳塞对耳压是有问题的。哦
3: 哦、嗯，然后就是
1: 有些时候你是需要让耳朵去想、去去还原到那个空间环境当中的声音去的，嗯、然后有些时候你是需要保护一下的
2: 。哎、嗯。嗯诶那手和耳朵比起来，谁更重要啊？哎<笑><笑>，耳朵更重要吧？<笑>对，我想知道你对耳朵这么保
0: 护，所以你听到的东西的确会和我们这些普通人听到的声音的层次会不一样吗？啊
1: 、呃，首先我不知道普通人
0: 听到的声音是什
1: 么,<笑>是什么样，<笑>我只想听你十岁之前感受的这个世界，回忆一下。啊哦，会会，我觉得是这样，就是因为可能对于拟音师来讲，他的声音会分层
3: 。嗯，就我们看到一个
1: 画面之后，我们会已经都分好了前景、中景、后景，对吧？通过画面来看，哎、就是这些、哦、哪些哪些哪些是它这个声音是怎么叠加出来的？比如，因为我们听到的，比如音乐、语言、音效，嗯，是吧？那这些东西在我们听,、哦、听到之外，我们是分分得出来，是非常清晰的、那个，能够就像就像听交响乐听多了的人和这个,这个不同声部，就是它。对，比如说两秒钟的三一分钟的片段，它已就已经给
0: 你拆解出来了。就是其实现在很多声音其实是可以通过后期音效，呃，一些设备技术化的手段去实现的。比如说你你想象中的声音，也许并不需要你再去追垃圾车的那个铃铛，你可能只要点开一个软件去选择声音，然后而且你还可以自己调。嗯，那在这种情况下，对你们的这种工作会有一些冲击吗？或者会？对你们的行业有一些改变吗
1: ？呃，其实，嗯，拟音，嗯
0: ，拟音师
1: 他只是可能也只是完成声音的一部分。对于声音的后期来讲，拟音师出来的声音也许也会经经过像你说的软件那样的处理，这、就是很有可能会出现的情况。然后， oh. 那第二个来讲，就是拟音师无法替代的是因为，他是活生生的人在做这个事情，他不是机器。对，就假设说，我刚才说的那个老爷爷那走脚步那个，哎、我三分钟、两分钟我做完了。你如果用用软件去把它按照人的情感完成的话，那你调吧。而且这个东西没那么死板，不是说我你音师出来的东西之后我就不能进软件。我经常也会自己做出一个，比如说我我刚开始做出一个你出来一个什么声音，然后放到软件当中，它就
2: 会变成另一个声音。也有可能也玩嘛，我感觉这一天会到来的，只不过可能比较久远，因为我现在不是我在 NFT 行业嘛 ，AIGC 这几年就是今年特别火，嗯、就呃 AI 的生成艺术，放到几十年前，可能就是画画的人也会觉得这个事情是无法被机器替代的。但它现在已经开始替代了，只不过是对于呃 AI 生成的画作来说，可能它现在生成的还比较模式化，就你一看就知道它是一个 AI 生成的东西，嗯、可能也会需要画师去修改它、嗯，去优化它。但是它拿到手去修改之前，嗯、这个图已经成型了 80% 或者 90% 了。你也是还会存在，只是
1: 说换了另一种形式
2: <笑>因为它你也就
3: 是一个工种的一个定义。<笑>
0: 嗯是的是的是的，是
3: 的，是的。这里我给大家补一个小小的这个例子啊，我听说以前像这个首都剧场，也就是说北京人艺他们演戏的时候，不是有一个大幕嘛？以前他们拉大幕的是一个人在手工拉，嗯、这个人呢，他是。他是有感情的，他会根据这个剧情的这个情绪变化，以及现场观众的一个状那个气氛的状况，临、哦、场反应，哎，他来决定这个拉的这个节奏感。但是当然有，我也听了很多这个老演员就反馈，哦、就是现在他们这个大幕就变成一个机器控制的了，他就是匀速的嘛。呵呵呵哦、嗯，另外呢，这里头给大家呃分享一个作品，就是有一个日本导演叫三谷幸喜，他有一部作品叫《广播时间》，嗯、其实很好的讨论了咱们刚才讨论的这个问题，就是呃机器电脑能不能取代就是手工的这个声音，因为它里头刚好有这个拟音师，就是在机器失灵的时候如何紧急救援。给大家展现了他那个神奇的工作时刻，大家可以感受一下笑成的同行们都是如何的，哎，创造奇迹的用声音
1: 。<笑>其实拟音师是我的，呃、一部分嘛。他，而且我，而且我更多的去做的是戏剧的音乐声音设计，然后以及我希望把拟音搬到舞台上。
3: 你的小怪物是不是就相当于是尝试着把泥音搬到了舞台上，而且
1: 是
2: 由泥音主导？小怪物这个作品的形式应该是国内第一个。我我有看到这个作品的形式是，呃，笑尘作为这个剧目的主角，直接在台上就是现场，在一堆泥的道具中间。不断的匹配现场的画面，去现场做这个拟音的过程，并且好像应该这个剧目里面是没有演员、没有台词，好像是只有笑晨的拟音和呃萧云的这个音乐两两边一起配合去完成的这个剧目的演出。一也在
1: 萧云姐那边
2: ，一个鼓手。哦，就整个就是以声音和画面去组合的一个剧目，然后它的重点可能就是大家能在现场剧场里面去直接观看到。小陈拟音的过程，声音的可视化。
3: 小陈也提到了，就是其实拟音只是你工作的一部分，因为你还要做作曲和这个剧场里头的声音设计。这两块可以简单的给我们介绍介绍吗？戏、嗯、剧
1: 的音乐声音设计，对。然后，其实本来应该也只是叫声音设计，但是很多人会忽略掉声音设计里面可能还会有音乐的部分。很多人会分不清声音设计、音效设计、音乐设计和音响设计。那音响设计就是我们看到的一些喇叭、机器、调音台，嗯，设备端的。对，设备端的老师、嗯。然后呢，音效设计就是我们在剧中当中，比如火车声啊、鸟鸣啊、歌哨啊这种叫音效。音乐就是。音乐了，对吧？配乐什么
0: 的。<笑>但是这
1: 这三个搁在一块叫声音设计。我我的作品有枕头人《枕头人》，《枕头人》的里面的配乐是由我的完成的。还有就是今年的舞剧《海上夫人》，我今年其实还完成了一个长篇电影，现在名字也不方便透露的配乐。然后我还自己做了一个独角戏。Oh. 呃，里面的刚才也说了，配乐什么，编剧、导演什么，都是自己个儿，
2: 自己演。因为这两年，嗯、呃，线下演出、剧场什么的都受的影响比较大，就也会影响到你这边的工作吗？会影响心情啊，会影响工作。啊、当然，都
1: 会影响，何止影响工作本身，心情都不太好。<笑>你见不到观众，你的作品、嗯、到一个城市取消，对吧？到。刚开始建组，大家都特别高兴，我说我们那几号几号要要演，我们建组了啊！微信群一拉，过两天，对不起，由于什么什么什么取消了，解散了，这是非常痛苦的事情。包括今年七十多天，我没有办法回到北京，快疯了，就跟流浪一样，你。然后你就追着，感觉你在追着取消这两个字。你而且你自己的戏，你到了一个城市，你本来等到的是要它上演，但是你等来的都是取消。嗯、然后又在一个城市里待着，一个陌生的城市，大家无,无事可做，所突然间就突如其来的假期，就<笑><笑>，<笑>然后你这个假期又觉得毫无意义，几度崩溃吧。这种崩溃不是、嗯。不是说这这个活不下去了，也没都没有生活。我说了，生活还是容易被填满的。你我看一天电视剧也能过、嗯，对吧？日子怎么不是过、嗯？但是那种崩溃就是，天哪，嗯、为什么这一路上你会渐渐看开？你知道
0: 吗？佛了呗
1: 。对，然后我还烫了头
0: 。我年初和我现在完全是两个人。<笑>但这些不会反补到你的创作里面去吗？我觉得未来肯定会的。那些。感受那些挣扎，其实其
1: 实，在这个七十多天里，正好我
3: 嗯
1: 写了《海上夫人》，嗯、就像呃，你自然而然会会会融入一些你当下的感受吗？你,你创作什么都好，嗯，它都会给你一些生活的希望，嗯、然后这种希望，嗯啊、呃，会让你一直持续这种良性循环吧、嗯。对于现在的我来讲，那些什么突发奇想的灵感那，那些那些都好。不重要，他只要让我，我只要能够自己还存在着希望，我觉得就很好。
3: 你你看这二零二三，这现在录制的时候就即将到来。哈。像你，你会这么多手艺。二零二三年，你有特别想做的事情吗？<笑>我感觉我特别不务正业，想做编剧。呃，对
2: ，你你这样不好吧？<笑>你刚刚就是夸完魏老师。保持初心，一辈子只干一件事儿，<笑>然后你接着就跟上，<笑>你啥都干，这不太好
1: 吧？我哎，没有，我我其实也只是就是这个这个本子写完，我可能会自己写音乐。嗯
3: 嗯
1: ，对，那肯定的。然后可能要用拟音的东西，肯定要有要融进去，就是就因为我这次这个独角戏啊，给我弄的。弄开心了，你就是就因为我在演出的过程当中，真的有观众，就我那个才不到二十分钟，嗯，不到二十分钟的一个作品，而且大家是在户外的一个场合，大家来的时候都是走马灯式那种感觉，就是亲子娱乐也好，就是逛街也好，然后哎看到了这个舞台上有这么一种有点像表演
2: ，是吧？就是停下来看看，嗯，对,对，然后
1: 每每一场都会有观众握住我的手，然后。流着眼泪，我有会有一种不知所措，但同时也会，就我我也会被感动吧，就是，而且你知道，小怪物有一有一场演出结束之后，我们台上最后会撒一些，呃，不透露啊，我们会一个会一个表演，有一次就是一个女孩，她散场的时候，她观众走到那个台前，然后就是她就用手去抓那些，呃，最后表演的那些东西，东西那些道具、嗯，对，然后我就看她。手上全都是血，就是他可能在抢那些东西的时候就伤着自己了。然后他张开他那个手给我看，就是我舞台上的那个道具。他微笑着，嗯、就是那样，就微笑着说：“你看，啊，姐姐，你看。”然后那一刻我就觉得，哇，好像这你可能当时也只是自己的一某一种创作，也只是自己突发奇想的一个想法。但最后在那样的环境下。呃，在戏剧戏剧舞台上呈现出来之后，让观众看到之后，让孩子们看到之后，他们会会这么的喜欢或者投入自己那种幼小的感情的时候，挺激励我的，就让我觉得我是不是要也要创作下去？是。然后我的你一般在舞台上做了小怪物，也是有我想表达的东西，我有有一些表演设计的一些表演、嗯，包括中间刚才还说。嗯你可能很多时候会用其他的，比如用马蹄，用用纸杯去做马蹄啊，用这些乱七八糟东西去做其他什么什么声音，去去去，哎，一一加二，一比三这种。但是有些时候我会想回归到声音本身或者事物本身，所以我在小怪物当中用了一把雨伞。嗯、那把雨伞在第一支片子的时候，它是一个拟音道具，它砰砰砰啊，还原了画面上的一个声音。然后呢？在中间，我们的表演的过程当中，嗯、我们会有哇、啊、下雨了，然后肖云姐会打开那把雨伞，那一刻那把雨伞就是一把雨伞，它就是躲雨的雨伞。嗯，那一刻就是让这把雨伞回归到自己本来的状态。嗯，这可能是我的一种拟音的表达的理念，嗯、就是这是会融入到我的表
2: 达。嗯，就是做拟音的过程一直是一个造梦的过程，一直在用一些嗯不是他本来的。功能的东西去发出一些不是它本来的声音，好像有一种我听起来啊，感觉好像有一种一直活在一些真真假假交织的东西里面，可能时间长了，就会想要把这个基准线再拉起，把自己真实生活的这个基准线再回归到舞台上。
3: 我觉得特别有意思啊！你看，大家，呃，就是听完小陈的这个故事，我就想到了很多我们过往的嘉宾的故事，包括这个美丽、印象深刻的这红姐了、嗯、叶真了。其实他们都是因为自己的兴趣爱好而走进了一个神奇的世界，所以我想这个很重要。嗯、就不管你在十七岁，还是二十七、三十七、四十七、五十七岁，走进自己喜欢的世界。当我们在生活中去发现自己的兴趣，然后呢，真的就拥有像笑成这样子的勇气，就不管魏老师多么遥远，就我就是要、嗯、要去找到他，我要去一点一点的去靠近他，嗯，让自己接下来的人生与之发生关系。我想这是一件很美妙的事情。所以，因为咱们现在这个节目刚好是二零二三的开始，嗯，嗯也就是。送给大家的一一种祝愿吧，我想大家就是可以，嗯，对自己的生活更更敏感一点，去去观察它，去欣赏它，去热爱它，并且在这个过程中，去发现自己真正感兴趣的事，然后一点一点的去靠靠近它
0: 。我觉得就是要拿捏住那个心流时刻，然后有这个想法的就不要让这个时刻停留太久，<笑>要抓住这个时刻就去做。
3: 最重要的是热爱生活、嗯，我们对生活是有感受的，然后再去寻找适合自己的表达工具，呃，嗯、不要停止对生活的热爱、思
0: 考和表达。好的，谢谢笑晨给我们来分享他这个和声音的这段奇妙的旅程吧，旅程、哦，而且带我们进入了一个神奇的
3: 世界。我们期待在剧场可以跟笑晨以及笑晨的作品相见。<笑>对，咱们剧场见。嗯，好特,特别
0: 期待。好，谢谢笑晨，谢谢笑晨，跟大家说再见吧。嗯,嗯拜拜拜拜，拜拜，拜拜，哎，拜拜，好。
1: 出。